0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
1: Rosy, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Recuerdas que el lunes platicamos acerca de los resultados que arrojó eh, una investigación realizada en los Estados Unidos de manera independiente sobre casos? ¿De abuso sistémico y mala conducta sexual por parte sí. de algunos entrenadores?
0: Sí, sí.
1: Bueno, pues el día de ayer, por la noche, de que la capitana de la selección de los Estados Unidos, habló al respecto. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
0: Las jugadoras no la están pasando bien. Estamos horrorizadas, desconsoladas, frustradas, exhaustas y muy, muy enojadas. Estamos enojadas porque tomó una investigación de terceros. Estamos enojadas porque tomó un artículo en The Athletic y The Washington Post y muchos otros. Estamos enojadas porque se necesitaron más de 200 personas compartiendo su trauma para llegar a este punto en este momento. Y estamos enojadas porque fue necesario que Mona, Nate, Aaron, Kaya, Alex, Kristen y Sam, pidieran repetidamente a las personas con autoridad que tomaran en serio su abuso y sus preocupaciones. Y creo que durante mucho tiempo esto siempre ha fallado en que las jugadoras exijan un cambio. Y eso se debe a que las personas en posiciones de autoridad y toma de decisiones han fallado repetidamente en protegernos. Y no se han hecho responsables a sí mismos ni a los demás. ¿Y qué? ¿Y a quién están protegiendo realmente? ¿Y qué valores están defendiendo? Has fallado en tu mayordomía. Y es mi opinión que todos los propietarios, ejecutivos y funcionarios del fútbol de Estados Unidos que han fallado repetidamente en proteger a las jugadoras, que se han escondido detrás de la legalidad y no han participado plenamente en estas investigaciones, deberían irse.
1: Bueno, esas son las palabras de Becky Sauerbrunn Y el día de hoy, el propietario de las Portland Towns, Mary Paulson, se retiró de las decisiones del club y el presidente de las Chicago Red Star, Arlen Whistler, abandonó el control operativo del equipo, aunque el informe no detalló todos los casos de abusos. El reporte sí señaló a Whistler por desestimar las acusaciones de las jugadoras contra el entrenador Roy Deinges. Mientras que en el caso de las Tons, el equipo ha sido de los principales señalados tras el caso de coerción sexual del exentrenador Paul Riley. Y seguramente, Pam, este tema, como el que hemos platicado de las gimnastas, va a seguir dando mucho de qué hablar. y Bueno, pues van a seguir saliendo acusaciones bastante serias a la luz. Sí. Y bueno... Me no, parece, espérame, pero perdón, es que me quedé pensando en lo que dijiste al principio, bueno, más bien lo que lo que decía ella, y, y me parece sumamente revelador, Rosy. O sea, no se hizo nada hasta que 200 salieron a contar sus historias. Eh, creo, que, creo que sigue pasando así, ¿no? En, en México también, en, en distintos ámbitos. O sea, se si sale una, entonces tiene que salir 200 a decir, me pasó lo mismo, para que para que entonces ahora sí resulte creíble y se haga algo. Y lo más triste es que la investigación no la hacen las personas que la deben de hacer, no la hacen las autoridades que la deben de hacer, sino que la relegan, o más bien hasta que sale un diario, hasta que sale una revista, hasta que sale un, una publicación especializada, porque pues ahí es donde algunas de las, de las jugadoras comenzaron a levantar la voz, como pasó también con el caso de las gimnastas, Ahí cuando las voltean a ver, y bueno, pues parece que las cuestiones y las y la situación se comienza a tomar en serio cuando es a través de medios de comunicación que se dan o que salen a la luz este tipo de violaciones, este tipo de violaciones a los derechos humanos y de violaciones también hacia, hacia muchas otras cuestiones en, en, en materia de, de, femi de, de feminismo. ¿no? Entonces, vamos a ver en qué para. Seguramente va a venir una investigación desde arriba esperemos esperemos que sí lleguen a buen puerto y que bueno, pues la, la situación comience a cambiar, no solo en los Estados Unidos, hace un par de meses hablábamos de que por fin llegaron a un acuerdo salarial en el que se les iba a pagar lo mismo que a los hombres, y ahora pues estás hablando de la otra cara de la moneda, no de la que todos o muchos conocemos, pero pocos se atreven a hablar precisamente por el tema de te voy a cortar tu carrera, no vas a seguir jugando, no vas a llegar a ser nadie, esto es así, esto es como yo te digo, y si no lo haces como yo digo, pues te vas. Entonces, sí es una, una cuestión grave, no digo que en México no pase, pero yo creo que en muchos lados del mundo debería de ser un parteaguas. se debería de levantar la voz. ¿no? Ahora también las españolas levantaron la voz. Bueno, pues a ver, a ver en qué para toda esta situación, PAN, que es muy grave, es muy triste y lamentablemente sigue pasando, no nada más en los Estados Unidos, en todo el mundo. Claro. bueno Vamos a hablar de la selección mexicana sub-17 femenil, el día de hoy enfrentó al Barcelona B, esto en una gira que ha tenido por España, gracias a un gol de Tatiana Flores, der derrotaron a las granas uno por 0. Esta gira es obviamente de preparación, la próxima semana ya comienza el Mundial en la India. Tuvieron una victoria ante Brasil, empataron a un gol con Suecia. Buenos resultados por las dirigidas de Ana Galindo. Y el próximo miércoles abren su participación en el Mundial ante China. Después, el sábado 15, enfrentarán España y cerrarán la fase de grupos contra Colombia el martes 18. Se tienen muchas expectativas en las dirigidas por Ana Galindo. La verdad es que ha sido una muy buena selección. Ana Galindo tiene experiencia en selecciones menores, no solo femeniles, también varoniles. Y bueno, pues esperemos que las mexicanas puedan, si no, llegar al título, obtener o llegar otra vez a una final en esta categoría. Y Tigres Pan se quedó, pues, solo a tres puntos de clasificar directamente a la liguilla. Parte de ello fue porque no pudo contar con plantel completo debido a lesiones. Estas son las palabras de eh, Javier Aquino de cada partido que tendrá en el fin de semana contra Necaxa. En el repechaje solamente es un juego afortunadamente para los felinos, reciben el partido. Bueno, pues estas son las palabras del jugador.
0: No puede ser nada, ¿no? Y hay que asimilar y asumir lo que,
1: lo que pasó. Estamos en quinto lugar y tenemos la posibilidad de recibir en casa un repechaje, el cual pues vamos a tomar con, con toda la seriedad del mundo y sabemos que es una instancia que parece muy sencilla, pero para mí es complicada. Por lo que se juega a un solo partido, ¿no? Entonces sabemos la responsabilidad que tenemos y confiamos en que el equipo va a estar en los partidos de final. Primero que nada, enfrentar a un, a un rival que lo enfrentamos también durante el torneo regular en casa y que nos hizo un partido complicado, un equipo que es muy ordenado, que tiene un entrenador que estudia muy bien a, a sus equipos rivales y que sabemos que no lo va a poner fácil, ¿no? Más allá de cómo se haya cerrado el torneo de cada equipo, sabemos que la fase final en México es otra cosa. Y bueno, ya sería conocer que el primero de diciembre será el, par el encuentro, el enfrentamiento entre Rafael Nadal y Casper Rude, esto en la Plaza de Toros, México. Hay que recordar que en 2019 vino Roger Federer y eh, también platicábamos acerca de la lesión de Tuatago Bailoa, quien, bueno, pues tuvo una conmoción en la semana pasada en el partido de la semana cuatro de la NFL ante los bengalíes de Cincinnati, de el que, pues, el, el neuropatólogo que fue inspiración para la película de Confusion, la cual protagonizó Will Smith, le ha recomendado al coreback, a Tuatago Bailoa, que no vuelva a jugar en la NFL porque está poniendo en riesgo su vida. Am, la información deportiva. Gracias, Rosy, que tengas bonito día. Bonito día, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Bonito día. Ya se acabó el día.
0: Noticias MBS.